1: Aujourd'hui à la haut sur la colline, l'imam Hassan Guillet condamne la décision de Québec de traiter les lieux de culte comme des bars dans la zone orange et donc de limiter les visiteurs à 25 ou 50 personnes. Il co-signait hier avec des représentants catholiques, juifs, chrétiens, orthodoxes et autres un communiqué dénonciateur de cette « injustice » comme ils l'écrivent de la part de Québec à l'égard des religions. Le parti pris pour la laïcité serait-elle en cause? Mais d'abord, d'abord, parlons agriculture. Là-haut sur la colline, une entrée privilégiée
0: dans le Parlement. Radio.
1: La COVID nous a fait prendre conscience de l'importance de l'autosuffisance alimentaire. On en discute avec le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, André Lamontagne. Bonjour.
2: Bonjour, M. Robitaille.
1: Bonjour. C'est pas la première fois, là, vous lancez aujourd'hui une stratégie, il faut dire, d'autosuffisance de, de, alimentaire. C'est pas la première fois qu'un ministre met l'accent sur l'achat chez nous en agriculture. Et euh, en 2013, il y avait François Gendron qui lançait une politique de souveraineté alimentaire. C'est un autre mot, peut-être un peu plus chargé. Vous en inspirez-vous?
2: En réalité, aujourd'hui, ce qu'on annonce, c'est vraiment une stratégie nationale pour l'achat d'aliments québécois dans les institutions publiques. OK. Alors, c'est sûr qu'ultimement, ça peut et ça va peut, ça peut avoir une incidence, si on veut, sur notre autonomie alimentaire, là, mais ça vise vraiment l'achat par les institutions publiques d'aliments du Québec.
1: Donc, c'est un, pro, un projet d'achat chez nous, d'abord et avant tout. Et là, j'imagine que. Pour les... Oui, oui allez-y. Pour les aliments, c'est ça. Donc, euh, la société, pour, les
2: pour les institutions publiques. Les,
1: les écoles, les hôpitaux, euh, je dirais les prisons aussi. Est-ce qu'il y, est qu y a autre chose? Euh...
2: Oui, bien, en réalité, on a deux. On a, on, dans un premier temps, là, ce qu'on vise, c'est tout l'établissement de santé et d'éducation. On en a 1858, honnêtement, ils ont tout répertorié. Okay. Puis ça, ça compte pour 77 de tous les achats institutionnels.
1: 77.
2: Après ça, on a okay. la pression à l'enfance, on a les, les pénitenciers euh, dans les autres bureaux gouvernementaux, transports et tout ça. Là. Ça, c'est un autre, euh, je vous dirais, euh, près de 1600 organismes là, que les autres comptent pour l'autre 23 là, qui reste pour avoir notre 100 là.
1: OK. Alors là, on, vous commencez par le 77 des, des, des achats, c'est ça que je comprends?
2: Oui, okay. tout à fait. Mais en même temps, honnêtement, à partir du moment où on lance cette, cette mobilisation-là, où on lance le répertoire des aliments euh, des aliments québécois, bien, naturellement, euh, on, on s'attend aussi à ce que ça ratisse plus large aussi, là. C est, c est parce qu'il y, y, y a comme un effet d'entraînement qui va y avoir sur le terrain. Là. Mais la première cible, effectivement, c'est tous les établissements euh, d'éducation et puis de, 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 de domaine de la santé.
1: Est-ce qu'on sait dans ces établissements-là quel est le pourcentage actuel de consommation de produits québécois?
2: Bien, on est vraiment parti, M. Robitaille, là, on n'avait à peu près pas d'informations. Alors, à travers tout ce qu'on a réussi à déblayer là, de, depuis 15 mois, là, nous, on en est venu à peu près à une moyenne d'à peu près 45 qu'on aurait dans les institutions publiques. Mais ça, ce que ça veut dire, c'est qu'on a des institutions publiques, c'est moins que 30 mais on en, en, en a d'autres qui font autant tantôt de 50 puis on en a, on a eu des projets pilotes depuis une quinzaine de mois là, où des, des, des institutions ont été accompagnées ou qui étaient mobilisées. Mais là, on s'est vu qu'on a obtenu des 60, 65. L'IPHQ, tantôt Mme Frula parlait, qui était à 80 On a des écoles au Québec, Louis-de-France, à Trois-Rivières, qui est à un peu plus que 80 Mais ce qu'on s'est fixé comme première, première cible, c'est qu'on s'est dit on est à 45 de façon générale. L'objectif, dans un premier temps, c'est de monter ça à 60.
1: OK. Donc, euh, vous avez des chiffres, parce qu'il y a plein d'autres ministres qui sont passés avant vous qui m'ont toujours dit qu'il n'y avait pas de chiffres. <rire> Je pense à Pierre Paradis qui aurait voulu faire ça puis qui dit il n'y a pas de chiffres. J'arrive pas à avoir des chiffres sur la consommation et, et les achats. Exactement. Entre autres à cause des distributeurs. Tu sais, les distributeurs ne donnent pas toujours l'information.
2: Ben, honnêtement, on a, on a fait un travail de, <rire> on dire, un travail de moine. Oui. Euh, depuis, depuis décembre 2018, là, janvier 2019. Là, puis, euh, grosso modo, on arrive aujourd'hui précisément, c'est sûr que c'est... On, on va avoir les chiffres qui vont être de plus en plus solides au fur et à mesure que les entreprises vont se soumettre, là, ou les organisations vont se soumettre, ils vont, 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 vont souscrire à des cibles. À partir du moment où ils vont se mettre à compter, parce qu'aujourd'hui, honnêtement, à part les quelques projets pilotes, peut-être une cinquantaine qu'on a au Québec, ben, les entreprises, ils ne comptent pas. Alors, euh, c'est difficile d'avoir des chiffres quand les entreprises ne comptent pas, mais les estimés qu'on a, grosso modo, aujourd'hui, c'est que les achats d'aliments comme tels, là, ce sera à peu près un milliard de dollars. Et puis, les achats d'aliments québécois, là, selon tous les calculs qu'on aurait fait ici au MAPAC, là, ça sera autour, autour de 450 millions. Là.
1: Si on monte ça à 60 ça va représenter combien de, de plus dans les poches de sur, nos agriculteurs, sur, nos producteurs? Sur quatre
2: ans, sur quatre ans aussi, les, les calculs qu'on a, c'est à peu près 180 millions.
1: OK, donc. Euh, si, on
2: a, si on va chercher notre type de 60 là, on parle de 180 millions. Chaque fois qu'on augmente de 1 ben, c'est quelques dizaines de millions qui se rajoutent. Là.
1: Mais ça, est-ce que ça veut dire que l'État va payer plus cher? Parce qu'on sait bien, souvent, euh, on, on achète des produits de l'étranger, euh, même sans savoir, parce qu'on regarde principalement le prix. Je pense, euh, ma blonde hier est rentrée chez nous avec des bleuets. J'ai dit, regarde, ils viennent d'où tes bleuets? Du Pérou. <rire> En pleine saison du des Bleuets, c'est incroyable. Elle ne l'avait pas remarqué. Est-ce que c'est, qu'on n'est -ce qu pas... Il faut développer l'attention à, à, à la provenance, finalement.
2: Il faut développer l'attention à la provenance. Puis je vous dirais, de, de façon générale, nos entreprises de transformation alimentaire, un, il y a 60, presque 70 de l'agriculture primaire au Québec est transformée en aliments préparés au Québec. Là. Okay. Et puis, euh, la majorité de ces entreprises-là sont, sont, sont très compétitives. Où on va intervenir, vraiment, c'est euh, au niveau de l'accompagnement, au niveau des, des politiques d'approvisionnement. Euh, quand on a le partenariat avec les, les THQ, on va avoir vraiment des conseillers en approvisionnement local. C'est que ces gens-là, ultimement, vont, vont, vont faire en sorte que les, les institutions, à partir du moment où ils vont focuser sur des menus qui vont comprendre des aliments québécois, ben il y a des suggestions qui vont leur être faites. Puis en allant avec ces suggestions-là, en incluant une question de saisonnalité aussi de certains aliments, en allant aussi, des, des pas qu'on encadre, bien, on encadre aussi des pratiques au point de vue du gaspillage alimentaire. Je voudrais, si on met tout ça ensemble, jusqu'à jusqu 60 d'aller monter ça, l'enjeu du prix des aliments, ce n'est pas, pas un enjeu qui est significatif. Plus on va vouloir aller haut. Mm -hmm. Là, à un moment donné, là, ça, ça peut devenir plus pointu. Mais dans un premier temps... Qu'est-ce que vous voulez dire, qu on... plus on veut aller haut? Ben, C'est-à-dire, plus on veut monter 70, 75, okay. 78, bien là, à un moment donné, ça devient de plus, de plus en plus, le, le plus facile, c'est sûr qu'aujourd'hui, sans aucun effort, on dit que les, les, les institutions, de façon générale, c'est 30, 30 et 40 mm -hmm. okay? Mais quand on est rendu, qu'on se mobilise, qu'on est rendu à 76, 68, 70, bien moment donné ça devient de plus en plus difficile un peu. Puis là, ben peut-être que le, le facteur de prix, éventuellement, sur certains aspects, là, peut, peut venir jouer, là, mais on, on est on n'est pas on n'est pas là encore. Là. Une chose importante, ça va être d'arrimer les marchés avec la demande. Ça, ça va se refléter au point de vue régional.
1: Mmh. Euh, souvent, dans ces grandes politiques-là, on oublie les petits producteurs agricoles, puis il y a une nouvelle génération de petits producteurs euh, qui font du bio, notamment. Est-ce qu'ils sont touchés par votre stratégie? Est-ce qu'ils sont considérés dans cette stratégie?
2: Bien, tout à fait. L'objectif, la mise en place d'une équipe de conseillers en approvisionnement local. Ça veut justement ça. Mm
0: -hmm. Oui,
2: on a t es, t es encore là Monsieur Robertas parce que tu sais il y a des grandes institutions qui ont certaines politiques d'achat. as des plus petites institutions. Alors il y, y a différents marchés qui vont pouvoir être, 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 être tenus en compte, mais la, la question de l'accompagnement la, de euh, des, euh, des, des, des institutions publiques là euh, va certainement amener une dimension euh, de la disponibilité régionale euh, des, des produits.
1: Parce que souvent les grandes politiques se font avec l'UPA. Mais euh, il y a l'Union Paysanne aussi.
2: Dans le cas, il n'y a pas de lien avec, euh, peu importe, des syndicats qui représentent des producteurs. Ce qui est important, c'est que, un, moi, quand je suis arrivé en poste, j'ai posé des questions. Pour un acheteur d'un organisme, d'une institution publique, un petit moyen grand, il n'y avait aucune source, si on veut, coordonnée de quels de, sont les aliments qui sont disponibles au Québec, qu'est-ce qu'on produit au Québec. Alors, aujourd'hui, ce qu'on vient de lancer, c'est le répertoire des aliments du Québec. Dans un premier temps au moment où on se parle, ceux qui peuvent s'inscrire au répertoire, c'est ceux qui sont inscrits auprès d'une plateforme qui s'appelle gs 1 Ça, c'est vraiment tous les transformateurs puis les producteurs, nos maraîchers, c'est des produits qui sont emballés qui sont distribués dans les supermarchés. Je okay. vous dirais que la majorité de ces gens-là sont membres gs 1 Nous, ce qu'on veut faire, c'est d'ici la fin de 2021, on veut mettre en place un autre volet de la plateforme du, du, du répertoire des aliments qui va permettre aux plus producteurs, ou ceux qui ne sont pas inscrits auprès du s qui sont dans d'autres circuits de description, qui vont pouvoir euh, inscrire d'eux-mêmes leur, mm -hmm. leurs produits, leurs différents produits sur le répertoire des aliments du Québec. Alors, quelqu'un va être dans une région quelque part, il y a des décisions à prendre il va avoir accès aux informations, naturellement, que nos producteurs, nos transformateurs vont avoir rendu disponibles. Mm
1: -hmm. L'autre jour, je suis allé manger au café du Parlement, puis c'est la même chose pour le, le restaurant, le parlementaire, quand il va ouvrir. Il y a des tomates qui ont été cultivées devant le Parlement. Est-ce que ça, mm -hmm. ce n'est pas aussi une solution pour l'autosuffisance alimentaire? C'est que les restaurants, les institutions, puis même les particuliers se mettent à produire eux-mêmes une partie de leur nourriture.
2: Ben tout à fait. Je vous dirais que moi-même cet été, euh, je mange des <rire> les petites petits tomates que j'ai cultivées avec un de mes voisins. Ah ben j'allais vous poser Alors, la question. Oui, vous faites un ah, potager oui, vous-même Tout à fait. Là, oui des des, des, des petits tomates là, mais euh, j'ai un de mes frères euh, qui demeure euh, au Lac Saint-Jean qui était tout fier de m'envoyer en, pendant l'été des photos là des 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 bacs qu'il a mis en place pour cultiver une partie de ses légumes. Euh, ben écoutez il y a rien qui exclut rien là aux parlementaires d'ailleurs sont déjà euh, de, de 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 ce qu'on me rapporte là sont déjà au-dessus de 60 là, au niveau des aliments les aliments québécois là qui sont euh, qui sont utilisés là à la cafétéria là pour préparer euh, pour pour répondre à, à la demande là, quand on est là. Fait y a pas il n'y a pas euh, écoutez les opportunités là, il s'agit de, de, de comment on peut encore
1: Mais est-ce en que l'état peut aider Est-ce que l'état
2: se rend compte encore plus.
1: Est-ce que l'état peut aider cette production locale là, cette production hyper locale à, à l'occasion Est-ce qu'il est qu pourrait y avoir un crédit d'impôt à la création d'un potager ou quelque chose de même ou?
2: Ben, on aide, je voudrais honnêtement là, on aide déjà beaucoup, il y a toutes sortes de programmes d'aide. Moi juste l'an passé là, j'ai on a, on a, on a, il y a 128 nouvelles entreprises, principalement des, des petits maraîchers là, qui, qui ont lancé leur entreprise. On a 58 autres, je pense au-dessus de presque 200 entreprises qui sont de petite taille, qui disent exactement ce dont vous me parlez, qu'on est venu en soutien. On a toutes sortes de programmes pour les accompagner quand ils veulent s'acheter des abris pour faire des serres. On a un programme de serres que je vais annoncer euh, cet automne de soutien à toute l'industrie séricole ou le volet pour les plus petits, il va être, va être très costaud, là, puis euh, il va avoir beaucoup d'accompagnement. Euh, honnêtement, le, le, le soutien là, du, du ministère puis de l'État pour euh, toutes les classes, si on veut, des de, 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 types d'agriculture, il est présent.
1: Est-ce que vous avez mesuré pendant de, depuis la pandémie là, une, une, un plus grand intérêt des Québécois pour les produits québécois donc la, la fameuse étiquette produit au Québec est-ce qu'on sait si ça marche mieux parce qu'on on le sent là, les gens en parlent un peu partout qu'ils veulent consommer euh, davantage québécois j'ai un ami aussi qui a des, un investissement dans un vignoble il n'en revient pas à quel point ils ont vendu du vin cette année il y a vraiment une préoccupation est-ce que vous l'avez mesuré vous? On l'a pas
2: mesuré, mais c'est-à-dire, pour le mesurer, on a juste à appeler <rire> tous nos producteurs. Mais c'est quelque chose, ce qu on, on a ces échos-là de partout, que ce soit nos fromagers, euh, nos maraîchers, que ce soit nos, 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 nos vignerons. Euh, tous les secteurs là, vont, 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 vont très bien. Au niveau euh, du bœuf aussi, on a vu une belle progression. Euh, alors, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a comme une sensibilisation... Euh, de la population là les euh, derniers mois qui a été exacerbée si on veut par l'appel un peu du premier ministre ben là pour tout le secteur bioalimentaire c'est de saisir la balle au bon oui. puis d'amener ça d'amener ça à une autre une autre étape puis un des véhicules qu'on a pour faire ça c'est aliment du Québec aliment oui. du Québec c'est une organisation qui appartient aux acteurs du secteur bioalimentaire, les, les, les transformateurs, les producteurs, les détaillants. C'est comme un OBNL, c'est pas comme si c'est un OBNL, qui, euh, qui, qui dont sa mission, c'est de faire la promotion des aliments du Québec, des aliments préparés au Québec, et puis d'être d'être auprès des détaillants, comme là on a le programme euh, des aliments du Québec euh, au sein des institutions, on est au menu des restaurants. Alors euh, on va donner encore euh, davantage de, 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 de gaz, si on veut, à euh, mm -hmm. Aliments du Québec là, pour pousser ça encore plus loin. Bien. Et après ça, ben, chacune des filières. Écoutez, comment le, 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 le Québec est organisé, là, mais les, les, les différentes productions tout ça là, sont quand même assez agressives là, au niveau de la mise en marché de leurs produits. Tout ça. Que si on prend tout ça ensemble, qu'on prend l'engouement qu'on a senti et qu'on a vraiment expérimenté depuis quelques mois, là, on est vraiment dans une bonne zone là, pour amener ça à une autre place.
1: Bien, merci beaucoup. Cette conversation m'a donné fin. Alors, je vais aller me chercher un sandwich aux tomates de l'Assemblée nationale. De... Euh, au Café du Parlement.
2: <rire> bon, c'est un plaisir, Monsieur le ah, plaisir, bon plaisir.
1: plaisir partager. Merci, André Lamontagne, Bien. ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Vous êtes à l'écoute de La haut sur la colline.
0: La hausse sur la colline
1: La politique autrement
0: dit. Radio.
1: Les leaders religieux du Québec hier dénonçaient une injustice euh, en par communiqué et un d'entre eux est au bout du fil. Bonjour Hassan Guillet, représentant de la communauté musulmane euh, du Québec.
0: Euh, bonjour, bonjour M. et bonjour à tous les auditeurs.
1: Donc, cette injustice, quelle est-elle exactement? C'est, est, j'imagine, le confinement ou les règles de confinement qui sont trop grands selon vous, en zone orange pour euh, les lieux de culte?
0: Oui, effectivement. Mais ce qui arrive, nous, plutôt, de, 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 on veut voir c'est quoi les problèmes qu'on essaye de régler, puis on va trouver ensemble une solution au problème. Bien sûr, nous avons tous les mêmes intérêts dans la société. Nous avons tous un intérêt de, 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 de faire face à cette pandémie qui est sans précédent dans notre, dans notre société. Il n'y a personne parmi nous qui veut euh, être la source euh, ou un agent de, de, de propagation du virus.
1: Mais justement, pourquoi c'est grave qu'il y ait entre 25 et 50 personnes au lieu de 250. Parce que si les lieux de culte sont traités comme des cinémas, c'est 250. Comme des bars, c'est 25 ou 50. Or, juste, pourquoi, juste pourquoi, moi, pourquoi ça là... change selon vous? C'est ça qui, qui vous, vous, vous choque, c'est que vous avez été traité comme des bars?
0: Exactement. Donc des bars, puis même la, la définition, comme il disait dans bon, les mêmes communautés, c'est une place où les gens consomment de l'alcool sur place. Et je ne croirais pas que les lieux de culte, encore euh, moins les, les mosquées, qu'on consomme <rire> l'alcool. Comme vous savez, les musulmans ne <rire> prennent pas l'alcool, même ouais, dans ouais. La maison, même ouais, pas mais les maisons. Oui,
1: mais les catholiques, il y a du vin de messe quand même.
0: Oh, c'est correct. Mais qu'ils trouvent, c'est quoi les problèmes, puis qu'ils essaient de régler. S'ils disent, OK, on ne veut pas de consommation d'alcool, nos frères catholiques ne vont pas consommer de l'alcool. Ils ont dit, ils ont dit la, la distanciation, on respecte la distanciation. Et là, ils ont. Ils, les, 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 l'argument qu'ils ont utilisé pour les cinémas et les salles de spectacle, puis on est d'accord avec ça, c'est là une place où les gens sont immobiles ou presque immobiles, ou qui parlent pas, ou qui parlent pas, ou qui parlent peu. Non, c'est ça, nos lieux de culte. Nous, je, je vous donne un exemple des, des, des mosquées, puis ça s'applique aux synagogues et aux églises aussi. C'est juste l'imam qui parle. Les autres écoutent religieusement entre guillemets. Oui,
1: okay? <rire> mais ça, chez les catholiques, on a quand même euh, des rites qui, le bah, oui, Seigneur catholique. prend pitié, on, on parle, on, même on chante. Oh. Oh, oui, <rire> ben,
0: ils peuvent, ils peuvent. Mettre des barèmes pour ça, c'est-à-dire qu'on qu on met les protections quand on veut chanter, euh, quand on veut, euh, on peut mettre des barèmes sur les activités mêmes. Mais venir mettre tout le monde dans les mêmes bateaux, puis fermer les, les euh, ou limiter les accès au lieu de qu'il, comme c'était des bars, ça prend une exagération de considérer même, même nos frères catholiques où ils consomment un peu d'alcool, où il y a les, euh, les chorales. Euh, mm -hmm. ça ne t'apparente pas au bas, ça s'apparente aux salles des spectacles
1: mais de toute façon euh, et, et, euh, et, et, ben, pourquoi c'est grave quand même il pourrait y avoir 25 personnes ou 50 personnes euh... Mais,
0: mais, je vous donne un exemple. L'oratoire Saint-Joseph. Vous me ouais. consultez comme je suis, hein, mais quand même, euh, on est, j'y représente la table des concertations, je parle au nom des fidèles. Ouais. L'oratoire Saint-Joseph, tu peux suffire et suffire à 2000 personnes. Mm -hmm. Donc, dis-nous, dorénavant, tu peux seulement mettre 2000, euh, 25 personnes, parce que les, ba les barres du coin, il peut, il est limité à 25 personnes. Vous voyez, vous, vous voyez l'absurdité de, 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 de la logique. Il n'y a pas de logique. Euh, et ça, les, les dons, ils donnent un lieu de culte. Euh, les gens sont assis à leur place, ils ne bougent pas. Ils écoutent la prêtre ou le rabbin ou leur, 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 leur imam. Mais ce n'est pas et ce que M.
1: Aruda, le directeur de la santé publique, a dit tout à l'heure. Oui. Il dit on a, on a vraiment dans nos... Euh, comment dire, dans, nos lieux de, dans des lieux de culte, une, une participation, une proximité plus grande, alors que quand on va dans un cinéma, on a son masque, on s'assoit, on écoute, puis après ça, on remet son masque et on part.
0: Oui, mais on fait la même chose dans les lieux de culte. On a imposé la distanciation. Au début, c'était deux mètres. On l'a respecté, encore une fois, religieusement. Et là, après, ils ont dit, OK, deux mètres, quand les gens sont en mouvement... Mais une fois qu'ils sont à une place immobile, c'est un mètre et demi. Mmh. Et là, on les respecte aussi. Donc, c'est la même chose. C'est la même chose quand les gens sont mobiles, c'est deux mètres. Quand ils s'assoient, c'est un mètre et demi. Qu'il vient, cette proximité, qu'il viennent nous dire, on, 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 la distanciation, ça s'applique à tout le monde. Puis c'est pas un luxe C'est pour protéger, pour nous protéger et protéger nos enfants. C'est normal. On veut protéger la société. On veut pas qu'il y ait lieu de culte Soit des sons, des propagations de l'épidémie. Mais un lieu de culte, le Saint-Joseph ou la grande mosquée de Montréal ou de, de Québec, ne sont pas comme les bars du coin. On consomme pas de l'alcool. Non, De la, les... toute
1: façon, c'est pas l'alcool qui est en qui, qui est en cause. Mais non, non. Ouais. C'était
0: dit, c'était dit où il y a les gens qui consomment, qui, qui achètent l'alcool, et mmh. les consomme sur place. Ok. Pensez-vous que pensez-vous
1: qu'il y a un lien à faire entre le parti pris du gouvernement Legault pour la laïcité? Donc, on, on est plus sévère à l'égard euh, des religions et des religieux –
0: Savez-vous quoi? Moi, je ne vais pas glisser sur les, les terrains idéologiques ou les terrains politiques. Je laisse ça aux politiciens. – Oui. Euh, vous, vous en êtes un, M.
1: Guillet, quand même. Vous avez, vous avez fait de la politique.
0: – J'ai ouais. l'été, j'ai l'été, j'ai payé les prix très cher. Ce n'est pas le moment d'en parler. Si vous voulez, on peut parler après. – Ah qu'on ben oui, ça, qu
1: ça c'est quand, quand,
0: oui. quand, quand, quand on se concentre sur les problèmes qui sont en face de nous, on a des fidèles qui ont passé leur vie à aller à leur mosquée ou à leur église ou à leur synagogue. C'est une source de recueillement, c'est une source pour charger leur batterie spirituelle et émotionnelle mm -hmm. et ça, ça, ça les aide à leur équilibre émotionnel. Et ça, ça aide, même ça, la, la, la société en général va profiter du fait quand il y a cette cette, cette harmonie sociale, quand il y a une partie de la, de la population qui se sont biaisées, qui se sont traitées injustement, ça, ça aide pas à la, à, à la cohésion sociale et même à la santé mentale des gens.
1: Dans, dans les, dans les euh, lieux de culte musulmans, il euh, y, y a combien de personnes en moyenne
0: quand ça, on ça, célèbre... Ça, 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 dépend, ça dépend des mosquées. On a des mosquées comme la grande mosquée du Québec, et vous êtes du Québec, vous la connaissez, elle est grande. Oui. Eh oui. comme, euh, comme on a des petites mosquées. Euh, petites mosquées, peut-être, euh, à la peut-être, elles n'étaient pas affectées si on applique la règle des distanciations. <rire> peut-être à recevoir 25 ou 30 ou 40, mais quand on parle de la grande mosquée à Brossard ou au centre-ville de Montréal ou à Laval, oui, il peut suffire à 300, 400 personnes, mais on est limi les limites qui étaient avant, c'était on respecte la distanciation, mais les maximums, c'est 250. Mm -hmm. Donc, comme l'oratoire Saint-Joseph, il peut suffire à 2000 personnes, mais... Avec la, donc, ce n'est pas la limite de la distanciation qui s'appliquait, c'est la limite euh, du chiffre absolu qui est de 250 personnes. Mais dans les petites mosquées, ce n'est pas le chiffre de 250 personnes, c'est la distanciation. Avec la distanciation, on ne on pourrait pas remplir plus que la mosquée peut prendre euh, euh, des fidèles. Est-ce que vous avez mondes...
1: repris contact avec euh, le gouvernement? Parce que hier dans votre communiqué, là, vous disiez, il n'y a pas de dialogue, ils ne répondent pas à nos lettres, ils ne répondent pas à nos courriels. Vous étiez très, très sévère, là, tout le groupe de religieux. Il y avait là-dedans euh, le cardinal Lacroix, la Croix, des catholiques. Oui. Euh, euh, tout, toutes les communautés religieuses étaient là à peu près
0: effectivement c'est nous on agit au nom de la table des concertations interconfessionnelles cette table représente euh, oui. plusieurs plusieurs euh, confessions euh, il y a les catholiques qui sont une partie très intégrante là-dedans il y a les protestants il y a les juifs puis il y a les musulmans donc euh, on euh, on parle du même voix au nom de la communauté des fidèles on veut pas des traitements de, euh, on veut pas des traitements défavorables. De dès le départ de l'épidémie, on s'est réunis, on a, on a lancé ça parce que justement parce que on a, un, vous savez, le gouvernement Mais est a Est-ce qu'ils obligation... répondent à
1: vos questions? Est-ce est-ce que, est-ce que, est que vous avez repris contact? Oh, oh, oh,
0: oh, les, les contacts n'étaient jamais coupés. Nous, on parle au. au ben, c'est ce que vous disiez dans votre communiqué hier,
1: M. Guillain. Dans votre communiqué, vous disiez manque non, non, de dialogue. Justement, ouais. justement, je suis en train
0: de vous répondre si ça vous dérange. Oh,
1: <rire> oui, je vous écoute.
0: Donc, donc nous, notre contact, c'est surtout avec l'administration publique. Avec l'administration publique, ça va bien. Puis, on n'a jamais coupé les, les contacts. On a encore des contacts. OK. Mais ce qui arrive là où les liens de communication se coupent entre ce que l'administration publique dise et ce que le gouvernement décide. On dirait que c'est pas un, un, un manque de, contact, de de communication entre nous et l'administration publique, que ce soit les ministères de la Santé euh, ou autre. On dirait que c'est entre l'administration publique et euh, le euh, gouvernement. Donc, parce que je vous donne un petit exemple qui est très, très flagrant, très, très concret. Au début, on a développé un protocole pour euh, justement protéger les, les, les citoyens. Et là, on l'a proposé, même on a eu euh, une réunion ou même deux avec des, 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 des personnes très haut placées dans le gouvernement de, de, de la fonction oui, publique. Et on, on leur a présenté les protocoles, ils l'ont beaucoup aimé, ils nous sont revenus avec des commentaires, on a intégré leurs commentaires, on leur a présenté, ils l'ont aimé, ils l'ont donc Mais... il y a un protocole qui est, approché, oui. qui est qui est mis en commun entre nous et l'administration publique. Mais c'est là quand, les, la, quand on entend le, le, la conférence des presses, c'est comme un étudiant qui a bien fait ses débats, qui a bien fait ses examens, qui a bien écrit, les, a bien répondu aux questions à l'examen. Et oui. quand il a la, la réponse, il s'attend à avoir un A, il a un F.
1: Je comprends, mais on est, est en zone orange là. On, on vient de Moi, changer, le, je comprends, je comprends, on vient de, de rendre les choses mais, encore, mais, les règles mais, encore monsieur, plus exigeantes parce mais, que mais, la deuxième vague nous guette et ça peut devenir une déferlante. Mais je
0: suis d'accord avec vous, M. Robitaille, on est dans la zone orange, mais les cinéma, il est dans la zone orange. La salle de spectacle, est dans les zones oranges. Mmh. Le but, buts, buts c'est pas zone orange ou zone jaune ou zone, zone violée. Le but, c'est protéger la citoyenne y a... face y a... à
1: l'épidémie. Parfait. Est-ce qu'il y a certains fidèles qui font passer la religion avant la santé publique, donc qui voudraient, euh, qui seraient prêts à, à finalement... Euh, euh, comment dire, à, à outrepasser les règles de la santé publique parce qu'ils estiment que la religion est plus importante. Euh,
0: pour vous dire la vérité, euh, je vais prêcher pour ma paroisse, mais je pense que ça s'applique à tout le monde. Dans notre religion, à nous comme musulmans, la, la vie humaine est sacrée. Mmh. Donc, donc euh, on est une religion très pragmatique de ce côté-là. Je vous donne un petit exemple rapide. Au ramadan, un musulman est supposé faire les ramadan. Mais quand les jeunes dérangent sa santé, même sa santé en danger, il est exempté mm -hmm. du déjeuner. Pas seulement il est exempté, ça devient un péché de déjeuner quand tu sais que les jeunes dérangent euh, nuit à ta santé.
1: Bon, parfait.
0: Donc, donc pour, nous, pour nous, il n'y a pas question de, de nuire à la santé de qui que ce soit, ni soi-même, Mais... ni autrui, au nom de la religion.
1: Il y a quand même mais des intégristes. Il y a quand même des intégristes qui, même, même qui les veulent intégristes. rien savoir. On le voit aux États-Unis avec regardez. des chrétiens intégristes qui mais, disent :« Je suis protégé par le sang de Jésus. J'ai pas besoin de me protéger. » de... Non, pas, ouais. pas
0: nous, pas nous. Je vais dire okay. euh, des, des intégristes, mon ami. Il y en a partout. Oui, oui. Nous, on travaille pour les communes des mortels. Mais c'est pour on, ça que j'ai parlé
1: on, des chrétiens de, aux États-Unis. Ouais.
0: Oui, oui, oui. Mais ces gens-là, j'ai lu les nouvelles comme vous. Et on sait il y a, il y a des intégristes partout, même, même chez les musulmans aussi, il y a des, des intégristes, il y a des partout. Mais nous, on essaye de protéger les communs des mortels, on essaye d'être mm -hmm. des citoyens responsables et des bons musulmans et des bons chrétiens et des bons juifs et protéger la société. Merci. Et nous, on a, et nous, on a une obligation civique comme citoyen responsable, mais on a aussi une responsabilité devant notre, de notre Créateur de protéger la vie humaine, parce que c'est sacré. La vie humaine en Islam est sacrée. Et on ne met pas la vie humaine en danger.
1: Merci beaucoup Merci pour cet entretien, qui... Hassan Guier, représentant de la communauté musulmane au Québec. Puis la prochaine fois, je vous rappelle, puis je veux savoir quel prix vous avez payé pour votre tentative politique. <rire> Ça m'a intrigué. <rire> Ça m'a intrigué. <rire> intrigué. Les auditeurs de là-haut <rire> sur la colline aussi veulent sûrement savoir. Au plaisir. Merci. Cube Radio.